1: Muy buenas, bienvenidos una noche más y por última vez en este 2015 a Misterania, último episodio del año y para ello he querido preparar un programa muy especial. Vamos a tener dentro de unos minutos a Edgar, uno de los miembros de Zombie Kid al que vamos a poder entrevistar y además vamos a escuchar 30 minutos de ellos en sesión. Arrancamos con patch, lo nuevo de Redondo y Camel Fat. Esto es Misterania y Center Ways.
2: Estás escuchando Misterania con Edgar.
1: ¡Solo éxitos! Center Waves! Fairplay vuelve a hacer un magnífico remix, el nuevo remix que de forma brillante y metafísica, el de Autograph. Mm-hmm. revolucionaron hace años la escena de nuestro país. Su mayor éxito llegó en el 2011 con Face, tema que ya tiene más de 4 millones de visitas en YouTube. Han actuado en prácticamente todos los grandes festivales de nuestro país. Sonar, Arenal, Aquasella... Y su sonido va evolucionando a la par que lo hace la música electrónica. Hoy charlamos con uno de sus integrantes, Edgar. Hoy en Miscelania, Zombie Kids. Muy buenas, Edgar. Bienvenido a Miscelania y a Centerways. Un placer tenerte aquí.
0: Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros.
1: En septiembre volvió Zombie Club para celebrar su aniversario. ¿Qué significó para ti volver a recordar esa mítica sesión?
0: Bueno, el, como el aniversario siempre ha sido para nosotros un, un día muy especial, ya que, ya que desde el principio lo hemos, lo hemos vivido con mucha energía. Es la vuelta del verano en Madrid. La gente que vive en Madrid bueno, ya, lo, ya lo sabe, que, que durante el verano se queda la ciudad muy tranquila y en septiembre llegan todos los estudiantes, llega todo todos los nuevos llegados, ¿no? Entonces es, eh, es muy divertido ya que, que hay muchísima energía y siempre lo hemos pasado muy bien. Eh, es volver a estar con, con todos los amigos juntos en un escenario y, y bueno, la verdad que, que, que fue una maravilla y fue muy muy divertido para nosotros y para toda la gente que estuvo ahí con nosotros.
1: ¿Hay idea de volver a repetir más fiestas o no?
0: Sí, desde luego que sí. Eh... Si, si, si te fijas en, en nuestra carrera, bueno, siempre estamos en contacto con gente como Costa y aquí van a venir nuevas colaboraciones, nuevos trabajos juntos y, eh, y sí, muy probablemente se, se vuelva a repetir, desde luego el aniversario, es un aniversario se volverá a hacer. Nos sabemos en esa sala, siempre lo igual lo iremos cambiando, pero bueno, el aniversario es algo que, que siempre iremos haciendo y también hay, hay algún proyecto de cara al verano para, para girar con, con parte de esa gente que estaba en el escenario el día de, de, de nuestro aniversario, como es eh como he dicho, costa aquí, Licky, eh, no Mike, y, y, y Matt toda esta gente que que bueno, que forma parte de nuestro colectivo y de los que siempre estamos trabajando juntos y pensando en nuevos, nuevos proyectos.
1: Hablando del boom del EDM, que ha sido, ha sido muy sonado en estos últimos años, ¿os ha perjudicado o os ha beneficiado en vuestra carrera?
0: Bueno, yo creo que, que, que bueno, eso es algo que podríamos estar hablando, podríamos hacer cuatro entrevistas solo hablando de este asunto, ¿no? porque lo que ha generado el, el, esto que se le llame EDM, ¿no? porque tampoco estoy muy de acuerdo en. en en llamarle así, ya sé que tú estás usando este término para que todo, todos nos entendamos, ¿no? Pero, pero creo que Electronic Dance Music es un término que para englobar toda la, la música electrónica, que no sea underground, es que incluso la underground, porque en Estados Unidos también le llaman a Richie y EDM Entonces yo creo que lo que nosotros llamamos EDM que es lo que también mucha gente le llama así es, bueno, es hardware y toda la, la parte más mainstream, más comercial de la, de la música electrónica porque, por ejemplo, Skrillex, por ejemplo, lo consideraríamos EDM.
1: Sí, claro, es que depende de, de dónde pongas el baremo.
0: Claro, 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 claro. Eh, si Skrillex consideramos EDM y Richie Houting consideramos EDM, creo que la masificación y que haya habido un boom tan grande alrededor de todo el planeta creo que es muy positivo para todos, ¿no? eh, la música electrónica ha pasado de estar en el, en el escenario pequeño de los grandes festivales a estar en el escenario principal, no solo eso, sino que a, a ver, muchísimos, que de hecho está sobresaturado el mercado, muchísimos festivales que solo trabajan la música electrónica. ¿no? Eh, en referencia a que se haya globalizado tanto y que se haya perdido la línea esa que separaba entre de lo que es underground y lo que es mainstream,
3: eh, eso ha generado
0: muchos conflictos y ha generado muchas, muchas dudas ¿no? eh, pero bueno yo creo que lo que desde luego sí es muy interesante es que muchos chicos que jamás probablemente se hubiesen interesado en la, en la música electrónica, lo hayan hecho en el momento en que escuchan eh, la parte más mainstream de toda esta operación que bueno, como digamos, pues esto Dimitri Vegas y la IMAIC y todo este tipo de, de artistas Hardwell que sonan todos un poco igual y también la industria tiene un poco de parte de culpa en todo esto, porque en los grandes festivales había un momento en que todos los artistas hacían exactamente y ponían las mismas canciones, lo que ha vuelto, por eso el término EDM se, se, está se, entre la gente que más le gusta la electrónica, como que lo ven, es como despectivo incluso, ¿no? yo no creo que sea así, yo creo que lo que tiene que haber es mucha diversidad y... Y tiene que haber mucha diversidad de sonidos y de ritmos y para eso es la, la, la gracia de la música electrónica, ¿no? Que, que puede ser muy, muy, muy variada e incluso más que el rock, ¿sabes? Lo que, sí, lo que te decía es que es muy interesante que llegado, haya llegado a, a gente muy joven que primero ha, escuchado, ha empezado escuchando esta, esta música más comercial, pero... Se van a cansar de ello y van a empezar a, a, a buscar, ¿no? a intentar innovar, van a intentar buscar nuevos sonidos y eso es muy interesante porque hace que, que, que sea mucho más grande y bueno ya veremos cuál va a ser el siguiente paso, pero desde luego que, que ha sido un boom que nadie ha podido hacer nada, ¿no? nosotros cuando empezamos esto no, no existía todavía y la escena era era muy bonita, era mucho más familiar, habrá crecido mucho todo, los artistas piden cantidades, impresionantes de dinero, y, pero bueno, yo creo que todo esto es un poco una burbuja, ¿no? como ha pasado en la inmobiliaria en este país, y se va, decir, se va a ir deshinchando y todo va a volver un poco a la normalidad, con la suerte de que ahora hay mucha más gente interesada en esto y es mucho más fácil llevar a cabo cualquier proyecto.
1: ¿Crees que está llegando a su fin, se está deshinchando esa burbuja? Yo
0: creo que, no, desde luego, el, el, el mono sonido sí, gracias a Dios, ¿no? Porque a mí me parece muy bien eh, Dimitri Bersley y Mike, pero no que hayan 20 iguales, ¿no? Eso es lo que, sí. lo que a mí, al menos, para mí personalmente me molestaba. Creo que eso está llegando un poco a su fin, se está empezando a deshinchar, se va a empezar a ver el verano que viene, creo que y todo eso, se va a empezar a ver ya que, que, la, que la cosa ha cambiado un poquito. Y, y creo que cada, cada artista, estos es que eso, sonaban todos iguales, cada uno va, va a intentar coger su sonido y... Y como ya lo ha hecho por ejemplo Avicii, en ¿no? el caso más comercial, más mainstream, más televisivo, ¿no? él fue pues, los primeros que dijo, por este camino no, vamos a ir por este, vamos a intentar hacer algo diferente. Me puede gustar o no gustar lo que hace, pero hay que reconocer que hace algo completamente distinto. Cosa que para mí es de valorar. Y creo que es un poco lo que va a pasar, ¿no? cada uno va a coger su sonido y vamos a llegar a un punto en que no todos, todos suenan iguales, sino que hay, hay diversidad de estilos y, y creo que es mucho más interesante para el público.
1: Hablando de un artista que ha cambiado también su sonido y su rumbo en su carrera, Justin Bieber, del que habéis hecho hace poco un remix. Sí. ¿Qué te parece la evolución que ha seguido? ¿Hace unos años lo hubieras remezclado o no?
0: No, desde luego que no, desde luego que no lo hubiéramos remezclado. Eh, yo vengo diciendo ya desde, desde antes de que, saque, desde que saliera este nuevo álbum e incluso desde antes de la colaboración con, con d -Pro y Skrillex, con, con Jack Yu, vaya... Eh, uh -huh. Yo venía diciendo lo que, que veríamos un, un Justin Bieber eh, y todavía se le sigue odiando, pero bueno, ya ha habido esa transición ¿no? de, del hater al believer, ¿no? que uh -huh. todo el mundo odiaba a Justin Bieber y ahora todo el mundo parece que le va gustando poco a poco. Todavía hay gente reticente, pero poco a poco irán cayendo, porque realmente tiene un, un gran equipo de, de profesionales detrás que, que han hecho un un gran proyecto y se pasó un poco lo mismo con, con Miley Cyrus no son, son artistas de, de Disney que dan ídolos infantiles y si quieren continuar su carrera ellos van creciendo y su música tiene que crecer con ellos desde luego no no pueden siempre estar toda la vida eh, no pueden estar toda la vida haciendo música para, para adolescentes que es lo que pasaba con Take That y todo esto en la época ¿no? que solo duraban esa época y luego desaparecían Luego, ya con Justin Timberlake se vio que se podía continuar una carrera y, y Justin Bieber iría evolucionando y irá creciendo con, con los años. Desde luego, esto mueve muchísimos, muchísimos millones, no es nuestro juego para nada. Simplemente, simplemente lo analizamos, ¿no? Y está claro que ahí en Estados Unidos son los. los inventores de esto que llamamos entertainment, son los reyes del entretenimiento, eh, lo saben hacer muy bien y se mueven muchísimos millones a través de esto, entonces tienen los mejores profesionales, los mejores ARs, eh, siempre guiando y, y, y llevando la carrera de, de sus artistas al mejor lugar y que sea muy larga y muy provechosa, ¿no? que es, es el caso de Bieber. Desde luego, especialmente Viver creo que, creo que lo han hecho especialmente bien porque bueno el caso de Miley Cyrus tampoco me gustaba tanto pero especialmente de Steam por eso hemos hecho la, la remezcla me parece que, que el disco es, es un disco de pop espectacular ¿no? y, y bueno eh, probablemente ha tenido tanto tanto éxito nuestra remezcla creo que está en SoundCloud cerca del millón de escuchas ya en, en poco más de un mes así que de tantas peticiones creo que nos vamos a ver obligados a a ofreceros una sorpresita aquí muy pronto y vamos a tener que remezclar eso a Rick.
1: <risa> Estaremos atentos a ver cuando lo lanzemos.
0: <risa> a ver, a ver.
1: Siempre habéis ido evolucionando en vuestro sonido. ¿Hacia dónde va el sonido futuro de Zombie eh, eh. La verdad
0: que no lo sé. La verdad que no lo sé. Desde luego sí, conozco cuál es el, el presente, el futuro ojalá lo supiese no pero, pero sí desde, desde después de, de todo este de todo este de toda esta vorágine de, de de música tan sintética, que es lo que tenía lo que esto que hablábamos antes del IDM ¿no? que sonaba no, realmente esos sintes tan, tan sintéticos, tan fríos, ¿no? esos sonidos de hardware y todo eso, yo creo que tenemos que recuperar un poco la calidez en la música electrónica recuperar un poco el sonido analógico que tenga todo, sea mucho más orgánico todo eh, que, que, que sea un poco más old school también, ¿no? Que, que, que no suene todo tan limpio y tan nítido entonces vamos a buscar eso, de hacer un, un house con mucho baile, con mucha pegada creo que todo está en la nueva corriente, me interesa muchísimo todo el tema de Don Diablo Chami, creo que han, han, han aportado un toque de frescura muy interesante a la escena actual
1: ahora una ronda de preguntas cortas, un artista, artista internacional Prince un artista nacional
0: un artista nacional <risa> eh, puede, en música puede ser de cualquier cosa
1: lo primero que te venga a la cabeza <risa>
0: primero que se me venga a la cabeza eh, Camarón
1: ¿Un artista que eliminarías de la escena electrónica?
0: Ninguno, creo que cabida para todos Bueno, sí, si sí, alguno es de derechas, lo eliminaría
1: <risa> ¿Y un artista que haya marcado tu carrera?
0: Eh, Axel Rose
1: Bueno, finalizamos esta ronda de preguntas cortas ¿En qué proyecto estáis trabajando ahora?
0: Eh, tenemos un single de una de un, hemos conseguido unos vocales muy muy interesantes que, que, bueno, que van a salir, va a salir de aquí muy poquito yo creo que en enero va a salir estamos trabajando en un montón de nuevos singles estamos preparando una gira muy especial para verano como te decía que va a ser con, con, con varios artistas así como va a ser un zombie squad on tour en el que bueno, toda la gente que, que nos rodea va a estar ahí con nosotros eh, estamos también eh, trabajando en una gira que va a empezar en, en enero, vamos a estar en Latinoamérica en Chile, Paraguay en Colombia, vamos a estar también en Asia de regreso y, y nada, preparando un par de videoclips nuevos también, así que, que muy activos, Remezclas también como te decía hace el día que muy poquito la Remezclas de, de Justin Bieber y, y nada, trabajando muchísimo en el estudio y alguna sorpresita que, que no te puedo contar todavía
1: y para finalizar, te voy a pedir que me digas tres temas imprescindibles para pinchar.
0: ¿Tres temas imprescindibles para pinchar? Vamos a ver. Eh, es que esto, ¿sabes que sucede? Que eso depende muchísimo de la época, del día, del lugar. Eh, es una punto un poco complicada de contestarte, la verdad. Todas yo creo que la que más, porque habrán días que son unos no, hay un tema que, pongamos en, que ponga en todas las sesiones, ¿no? yo creo que ningún tío que hace eso y si lo hace, creo que está equivocado en hacerlo, pero creo que cada momento, cada lugar, cada país es, es una música y, y, y merece especial atención. O
1: sea, variáis mucho la música dependiendo del público, de la hora… De Depende del lugar, de la hora
0: en la que estés pinchando, no es lo mismo tocar en una playa a las 3 del mediodía que tocar en, en una fábrica abandonada… A las 10 de la mañana en un after, ¿no? Creo que, creo que es así, varía mucho. Y también ahora mismo, de aquí a un año o de aquí a hace dos, ¿no? También es, es eh, diferente. La verdad, que, que no te puedo contestar a esto.
1: Pues finalizamos la entrevista, muchas gracias Edgar y como te he dicho al principio, un placer tenerte aquí en Micelania y si te parece vamos a escuchar 30 minutitos del sonido Zombie Kids para que la gente... Perfecto,
0: el placer ha sido mío, aquí estoy para cuando necesitéis, un placer estar con todos vosotros, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Gracias, un abrazo. ¿Qué Comienza el set del invitado de hoy.
2: Attention. At this moment, you are now listening to an Ice-T If you are offended by words like shit, bitch, fuck, dick, ass, hoe, cum, dirty bitch, low motherfucker, nigga, hooker, slut, tramp, dirty, low, slut, tramp, bitch, hoe, nigga, fuck, shit, whatever. Take the tape out now. This is not a pop album. And by the way, suck my motherfucking dick, 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 suck my motherfucking dick,
3: suck my motherfucking dick, 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 suck my motherfucking dick. 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 Suck my.
2: pushing. Y'all yeah, pushing. Y'all yeah, pushing. Y'all pushing. Just walked up into the land of gate. the believe me, waited now a little too late. Your fever nine is one and two. Have an a narrow chance at the airport to the right. Oh, 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 oh. Death in the morning, oh, there is his Death in the morning, oh, there is his home. Death in the morning, oh, there is his home. Death in the morning, oh, oh, oh there oh, yeah. is
0: escuchar todos los episodios de Miscelánea en la cuenta de Mixcloud de ACSR